0: Hallo liebe Zuhörer, hallo Raul, Hallo Stefan. Ja, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl, unserem mhm. Lieblingspodcast. Nach der spannenden letzten Sendung über die Alben des Jahres äh, 2021, äh, sehr schöner Rückblick von dir. vielen Dank, danke schön. Ich gefallen. hoffe, er kam nicht zu spät. Nein, auf keinen Fall. Ähm, dann dachte ich mir, hey, ich, ich schließe mal an heute wieder mit einer Sendung, wo wir ein bisschen in die Musikgeschichte reinschauen, oh, spannend, ja. Rock vor mhm. allem ja. und äh, wir beide sind, sind leidenschaftliche Musiker, ähm, ich habe großes Interesse äh, für Musikinstrumente allgemein und ich dachte heute, sprechen wir mal über, ähm, ja, über die Instrumente, die die Rockmusik verändert haben, oh, spannend. Wie, 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 ja. wie kann man das wirklich auch Hören. Wir können nicht alle Instrumente durchgehen, das ist ja viel zu viel. Es gibt meiner Meinung nach ein ganz besonderes Instrument, was die Rock, mit dem die Rockmusik angefangen hat. Und es gibt dann zwei, die noch dazu gekommen sind, die die, die, ja, die, die ähm, Rockmusik eine gewisse Farbe gegeben hm. haben. Ich, ich habe eine
1: Vermutung, darf ich die äußern? Ja, klar. Wir fangen an mit der elektrischen Gitarre. Genau.
0: Wir fangen mit der elektrischen Gitarre von, von Leo Fender. Also es gab mhm. andere Modelle, aber wenn man an Rock denkt, äh, ist, sind Fender-Gitarre einfach äh, wirklich, da haben die größte Bedeutung. Äh, die, die erste E-Gitarre von, ähm, von Leo Fender, die gibt es in diesem Namen nicht mehr. Das ist die Broadcaster, aus dem Anfang der 50er Jahre kam sie raus. Ähm, und dann, das ist die später, ne, die, die hatte dann zwei äh, Mikrofone, also zwei Pickups, ein Steak Pickups und einen Halsen-Pickup. Die Version mit einem Pickup war die Esquire, die Version mit den zwei Pickups war ja die Broadcaster. Und es ist später die Telecaster. Mm, geworden.
1: Genau, die auch hier äh, in der Nähe, äh, ganz neben mir steht: eine Telecaster die, und eine. Stratocaster. Trave- also, genau. Ich bin
0: großer. Und, Kaster, genau, die E-Gitarre allein ist nichts. Ne? E-Gitarre, äh, zum ersten Mal muss man den Signal auch verstärken. Ja. Äh, das heißt, äh, verstärke auch äh, die zuerst äh, entwickelt worden sind, um möglich einen reines Sound zu, zu wiederzugeben. Hm. Es gab noch keine große Verzerrung, sondern man wollte äh, über Röhrenverstärker auch äh, den Sound von der Gitarre möglich klar wiedergeben. Da auch äh, zwei Farbtöne britische Verstärker von Vox, amerikanische Verstärker von Marshall und Fender, äh, ganz eigene äh, ähm, Genau, wer, wer also die
1: Rockmusik der 50er, 60er, 70er hört, äh, sich beschäftigt, der kennt diese Namen alle.
0: Genau, ne, und die Frage ist, wann, wann kann Gibson eigentlich in, in diese ganze Geschichte, äh, die ja, Les okay. Paul ist ein, auch eine sehr berühmte Gitarre, ja. ne, wenn man, oder die SG äh, ist eine sehr äh, berühmte Rockgitarre. Die
1: AC-DC-Gitarre, ne? Genau, ja. und, und
0: die, die, es ist interessant zu sehen, dass das Fender doch relativ schnell im Rock ähm, im Rockbereich sehr gut angekommen ist. Die Liz Paul oder die ES äh, von von äh, von Gibson war ursprünglich äh, Gibson war sehr präsent in der Jazz Szene mm, ja. eigentlich und äh, naja beide haben versucht nachträglich dann äh, Gibson wollte dann besser in die Rockgitarre kommen. Fender hat Versuch gemacht in die Jazz Scene reinzukommen mit zwei Gitarren. Einmal die Finder Jazz Master. Und die Fender Jaguar, so Flagship, also wirklich ja, 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 äh, ja, ja. unglaublich teure Gitarren für die ja. Zeit. Mit sehr einem sehr
1: seltsamen Bo- um Body, ne? Gitarren sind nie sind in den Jazz cool reingekommen aus, ja. mit diesen mm. Gitarren.
0: Wir werden sehen, diese Gitarren mm. haben ein neues Leben bekommen. Ja, ganz später ja, durch,
1: durch Mr. Kurt Cobain, ne?
0: Genau, ja. und äh, genau, Dinosaur Jr. Mm. Äh, mm-hmm. genau. ähm, Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich über ein erstes Instrument reden, und zwar äh, ein Klavier sprechen, was in der Tat äh, nicht in erster Linie mit Rockmusik zu verbinden ist, aber ich spreche über den legendären Fender Rhodes. Mhm. Ähm, warum ist dieses Instrument äh, so besonders? Äh, die, die, der ursprüngliche Gedanke von Rhodes, es ist später, zu, zu später gekauft worden von Fender, äh, der ursprüngliche Gedanke von diesem... Von diesem Klavier war entstand eigentlich im Zweiten Weltkrieg, die Idee war, ein äh, mobiles Klavier zu machen. Heute ist es ganz klar, wir haben digital äh, Pianos und so, das gab es damals noch nicht. Und nicht trotz sollte es für die Soldaten die Möglichkeit geben zu musizieren, äh, und da wurde quasi eine erste Version von den Fender Roads letztendlich entwickelt. Äh, mobil, trotzdem sehr schwer. Ne? Mobil hieß in den 40er Jahren was ganz anderes, als was Sie heute verstehen. Und letztendlich, die, dieses Klavier funktioniert ähnlich wie eine Gitarre. Das sind äh, Hammer, die nicht auf Saiten äh, schlagen, sondern auf dünne Metallstangen. Mhm. Und die sind wiederum mit einem Mikrofon verbunden. Und das Ganze wird über einen Verstärker gespielt. Ähm, und irgendwann kam die Zusammenarbeit mit Fender und den Fender Rhodes Mark I in den 70er Jahren. Äh, enorme Erfolg am Anfang mm. im Jazz. Äh, und die Besonderheit von diesem Instrument ist, man kann es verzehren. Und äh, äh, wenn man äh, mit verschiedenen Intonationen spielt, ändert man nicht nur die Lautstärke, sondern wirklich auch die... Äh, den Sound und mhm. es gab eine ganz kurze Version. Das war der Fender Rhodes bars und äh, ja die Doors haben das traumhaft eingesetzt. Ach, und, der Manzarek, äh, ja. Manzarek ah. hat. Äh, also es gibt Leute, die sagen, wäre es diese, hätte es den den Fender Rhodes gar nicht gegeben, wären die Doors gar nicht war so. interessant durchgekommen. Also ich
1: bin, ich bin, ich bin, ich glaube der einzige lebende Doors-Fan Nein, ich mag die Doors auch sehr <lacht> äh, Ja? Ja ähm, und, und ich kenne natürlich den, den berühmten Die Doors sind ja auch unter anderem deswegen sehr auffallend, weil sie keinen Bassspieler hatten sondern der Raymond Zarek hat den Bass auf den Fender Rhodes gespielt Fender ne?
0: Rhodes ist allerdings eine kurze Version nur die erste Oktaven, die ersten zwei Oktaven von dem Fender Rhodes das sind, Der hat eigentlich ein Vox-Orgel gehabt und obendrauf hat er auch auf ah. der linken Seite für die linke Hand diese Fender Roads bass ges- ge- ge- okay. gestellt. Und Kein wir Probe. hören in dem äh, bekannten Stück, also von, der, von dem Album The Doors von 1967. Im legendären Debütalbum. <lacht> und, äh, und der erste ah. Titel, Break on Through, äh, die Intro ist gespielt mit dem ah. Fender, äh, Fender Rhodes-Bass. Wunderbar,
1: ich habe nicht geahnt, dass diese Folge so sensationell gut wird. You know, the day destroys the night Night divides the day
0: Try to run, try to hide Break on, to Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, yeah
1: We chased our pleasures here Dug our treasures there
0: Ja, also das war äh, mhm. wirklich so, also, ne, da, da hört man wirklich wie dieses Instrument, äh, das hat, man kann es gar nicht alles Klavier nennen, ne? in, den, in den höheren Oktaven ja. klingt das auf wie, wie ein Klavier, aber es gibt, eine, eine, auf einmal kommt ein Klavier zum Einsatz für Rockmusik, was einen unglaublichen Punch hat und, und ein, für ein Intro, das ist für mich, da wie vor, ein der größte Song, was je gemacht wurde ja, für dieses ja, ja, Lied. Ja. Äh, mhm. Da gibt es gespaltene Meinungen, ja. aber ich, ich liebe die Doors die und Toll. ich finde, das ist ein tolles Stück.
1: Wir sollten einen Podcast zusammen machen. Ja, vielleicht war. versuchen sie ja. mal, mal den Alles nächsten.
0: Der, der nächste Instrument, über den ich gerne reden möchte, ist. Darf
1: ich noch kurz einen kurzen Einschub? Aber ja, der, der Fender Rhodes ist doch, glaube ich, in der in der in der in der ähm, sich Ende 60er Anfang 70er abzeichnen, modernen ähm, Jazz Rock. Ja. Äh, Chick Corea, ja.
0: Abby ja, Hancock. Ja. Also da sind, sind die großen ja. Fender Rhodes. Äh, Stevie Wonder. Mhm. Das sind die großen Fender Rhodes. Nutzt auch aus auch sehr mhm. Zeit. Ähm, hat sich aber später auch. Es ist heute ein der, der äh, äh, Instrument, was man auf fast jedem Konzert sieht, äh, nicht nur Rock, aber auch man, progressiv Rock, also allgemein sieht man mm. Fender Roads, äh, sind sehr begehrt. Ich habe das Glück, ein zu besitzen. Oh. Und äh, ja, ein tolles Instrument einfach. Ja. Das nächste Instrument ist ein Synthesizer. Äh, wenn man, wir äh, äh, sprechen natürlich über analoge Synthesizer, äh, also die, die Synthesizer Synthesizers dann zu, zu also entwickelt wurden, lange Geschichte. Ähm, die ersten Synthesizer waren riesige Geräte, ja? mhm. äh, so komplett Computer, ja. Ja, ja genau, mhm. komplett ne? analog und, und modular, das heißt, man hat mit Kabel dann die ganzen eigenen Sachen äh, zusammen verbunden und eine Welt für sich. Mhm. Und ähm, eine, äh, eine Eine besondere berühmte Firma in Amerika, in äh, in Asheville, ist äh, die Firma Moog. äh, Das ist M-O-O-G. Die Briten sagen Moog dazu, aber äh, die Amerikaner nennen das Moog. Ähm, und äh, Bob Moog hat in den 70er Jahren den Mini-Moog äh, äh, gebracht, also ein sehr schönes Instrument aus Holz, aber eine, wiederum eine mobile Version von dem Synthesizer, äh, nicht viel mit Modular, mit Kabel, sondern alles fest verdrahtet, äh, auch wiederum großen Einfluss für Jazz, Chick Corea, Herbie Hancock, mm. äh, haben wirklich traumhaft mit diesem Synthesizer gearbeitet. Aber auch, äh, auch der Rock hat es äh, äh, auch äh, nutzen können. Und ich möchte in diesem Zusammenhang. Darf ich raten?
1: Darf ich ja. raten? Ähm, Genesis?
0: Nein. Okay. So ja, äh, nee, ich komme jetzt auf Pink Floyd. Ah nein. Äh, und, und, Trauel, klar. Wish you were here. Ja. Und wir haben gleich in dem in dem Titel ähm, Shine on You Crazy, Crazy Diamonds. Diamonds. Ja. Wo diese Synthesizer-Lauf in der Tat mm. mit dem Minimoog okay. gemacht worden sind. Mm. Andere Synthesizer sind auch zum Einsatz gekommen, denn der ARP 2600 die große Synthesizer Fan auch ähm, mm. ein, ein legendärer Synthesizer aber der Minimoog äh, durch seinen sehr warme Oscillator, sehr warme Filter bringt die Farbe von dem ganzen Album übrigens So eine, für mich ein ja. fantastisches Album von ja. Pink Floyd, der ist damals gar nicht so gut angekommen, der experimentell, ist Ach. nachträglich als an der besten Album von Pink Floyd überhaupt ähm, ja. anerkannt worden. Ähm, genau, und dann hört man äh, ne, diese Wärme von dem Synthesizer und äh, Toll eingesetzt, finde ich. Mhm. Sehr überzeugend. Ja, ja, ja. Äh, Raul, möchtest du, ich bin, du jetzt nervös, du, du bewegst dich auf einmal, äh, möchtest du äh, uns was mitteilen? Ähm, ja, ja,
1: also äh, wir befinden uns ja gerade in einem Podcast-Marathon, wenn ich das so sage, da, da dürfen wir das sagen, dass wir einen Podcast nach dem anderen, wir, wir machen das für die nächsten zehn Jahre jetzt schon. Und genau. Das ist super spannend, aber auch anstrengend und aufregend. Insofern, ich habe Hunger eigentlich. Okay. (lacht) Aber ich habe noch was anderes. Ich habe nämlich die Auffälligkeit der Woche. Ja, was ist das? Auffälligkeit der Woche, wer unseren Podcast zum ersten Mal hört, in der Auffälligkeit der Woche reden wir über Auffälligkeiten der Woche. Also, also, wir reden über Sachen, die, die nicht unbedingt mit unserem Grundthema was zu tun haben. Hör auf zu lachen bitte. Sondern die tatsächlich ähm, kreuz und quer über Konzertbesuche, Theaterbesuche, Kinobesuche, irgendein tolle Blu-ray oder irgendwas gestreamtet oder was, oder Dokumentation. Auf Arte gibt es übrigens im Moment eine ganz tolle Dokumentation über Charlie Parker. Okay. Also mal so nebenbei. Das könnte auch eine Auffälligkeit der Woche sein. Ja. Ist sie auch, oder? Ist sie auf jeden Fall. <lacht> Aber ich habe diesmal was ganz anderes, was ganz Feines, was man nicht zwingend mit Rockmusik ähm, in, äh, 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 verbindet. Ich halte es gerade in der Hand. Was oh ist ja, das da sieht ein Comic aus. Das oder? ist ein Comic, es ist ein Buch, Aber ein Comicbuch. Und zwar ist das, ähm, heißt das Buch Starman. Es ist von einem deutschen Comiczeichner namens Reinhard Kleist und ähm, Untertitel von Starman ist David Bowie's Ziggy Stardust Years und erzählt die Geschichte von David Bowie ähm, in Comic-Version, ist ganz toll ähm, gemacht und ist insofern auch angebracht, darüber zu sprechen, weil David Bowie wäre jetzt Anfang des Jahres 75 Jahre alt Mhm. geworden und wir wissen alle, er ist leider Gottes viel zu früh von uns gegangen. Ähm, und das ist meine Auffälligkeit der Woche. Also für alle David Bowie-Fans, die auch gerne in diese, diesen Zeit ähm, von ihm äh, mögen, Siege Stardust ist, glaube ich, bestimmt auch eines der besten Alben von ihm überhaupt. Den kann ich das Buch nur sehr empfehlen. Oder eben auch alle Comic-Fans, ähm, die David Bowie noch nicht kennen. Also das Album, das Comic, der Comic, der Comic. Starman, David Bowies, Ziggy Stardust es von Reinhard Kleist als Comic. Preislich ist das ungefähr so wie bei einer guten Platte zurückgeschlagen. Okay.
0: okay. Sehr gut. Äh, ja, danke. Das ist auch nicht nur eine Auffälligkeit, eine schöne Empfehlung. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. You're welcome. Danke, Raul. Jetzt kommen wir zurück zum, äh, zum heutigen Thema, die Instrumente, die, ja. die äh, Rockmusik Was hast denn du denn noch in petto? ja ich komme zurück zu der Gitarre die für Fender äh, äh, in den 60er Jahren richtiger Flop waren nämlich die die Jazzmaster mhm. und die, die Jaguar äh, diese Gitarre die sehr teuer waren in der Zeit sind äh, letztendlich waren an Anfang der 80er Jahren unglaublich günstig auf dem Gebrauchtmarkt und äh, junge Musiker die nicht viel Geld hatten die können sich die sich keine Telecaster oder Stratocaster gönnen konnten, haben dann ähm, Jazzmaster und Jaguar äh, gekauft. Kurt Cobain, äh, große Jaguar, äh, Spieler und vor allem die Sonic Youth mm. überwiegend mm. Jazzmaster gespielt mm. haben. Die ja, haben. Darf oh, ich kurz erwähnen,
1: ja. du bist absoluter Sonic Youth Fan. Die, ja, ich bin an der größte Kanal, Fan, die es ne? von denen gibt. Ja, ja genau.
0: Und die haben äh, also die Besonderheit ist, Jazzmaster kann äh, elektronisch sehr gut modifiziert werden und ähm, ist ein, eigentlich ein wirklich ein, sehr, ein tolles Instrument, äh, eröffnet sehr viele Möglichkeiten und es hat Bands wie Sunny äh, Nirvana, aber auch Dinosaur Jr. Mm. die Möglichkeit ge- gegeben, auf einmal in den 80er Jahren doch ein neues Sound zu bringen. Mm. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dann ähm, von, äh, von den Dinosaur Jr. Ein, ein Stück spielen, äh, wo diese Gitarre zum Einsatz wo der, kommt.
1: Wo der berühmte ähm, Jaguar-Sound deutlich zu hören ist. Jazz, Jazzmaster, Jazzmaster in dem Master. Fall, oh, aber
0: ja. natürlich nicht, das ist ja kein cleanes Sound, mhm. das ist gemischt mit sehr vielen Effekten, verzerrt, wow. wow. Äh, wir hören gleich ein Stück, das ist das Stück Little Fury Things von dem Album You're Living All Over Me. Von äh, Dinosaur Jr. mit Maskis, äh, der der große. Ähm, also ich denke, der hat auch eine eigene Fender Jazz Master äh, äh, Signature und ich denke, ein der. Äh,
1: Mastermind des Noise Rock? Ja,
0: kann man ein, sagen? mit, mit, mit mhm. Thurston Moore, Lee Ronaldo. Mhm. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, bin auch ein großer Fan von ihm und äh, ich finde diese. Dieses diese kurze Stück, was wir gleich hören, gibt eine Idee, naja, wie der Sound des ja, Rock ich mein doch, äh, sich verändert hat. Äh,
1: kannst du mir noch sagen, in welches Jahr wir zurückgehen?
0: Wir gehen, ich würde sagen, in 80er Jahren. In der Tat, 1987, also mhm. das passt. Mhm. Ähm, okay. Ähm. Let's go. Falls away from me, your sound Ja, der oh, ja, ja, von ja. Noise
1: Rock. Ja, 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 ja. The Noise Rock at its best. Ähm, du bist ja großer Noise Rock Fan und auf unserem YouTube-Kanal haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir einen YouTube-Kanal hatten oder ja, haben. Ja, ja, mit, genau so mit demselben Namen. Mit demselben Namen, genau. genau. Ähm, und da gibt es auch mindestens eine Folge, mindestens zwei oder drei Folgen sogar zum ja, Thema Noise Rock, ne? über genau. nach,
0: Noise Rock. Ja, auch über das Leben von den Leuten nach Noise Rock, was die ja, heute ja, ja. machen hm. und ähm, Genau, dann hört man, ne? neues Rock ist wie immer auch, wir werden vielleicht nochmal dazu kommen, zu sprechen. Es ist ein, oft äh, große Momente in der Rockgeschichte, haben mit politischen äh, oder gesellschaftlichen Ereignissen zu tun. Die, die Bedürfnis, was Neues zu machen, mm. zu äh, bestimmte Grenzen zu brechen oder einen Übergang zu schaffen. Äh, und das, äh, dieses Instrument wurde damals genutzt, um diesen neuen Sound zu bringen, diese mm. neue äh, Art, ja, Musik ja. zu machen. Das äh, ja, finde ja. ich faszinierend.
1: You put noise and you put rock together and you get noise rock. Zum Beispiel, yeah. genau.
0: Ist ein bisschen, ist, ja, so kann man das zusammenbringen, aber auch, ähm, ja, wir, wir reden vielleicht mal. In genau,
1: den, ähm, noise rock, wie gesagt, haben, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich bin nicht der größte noise rock Fan, aber du hast mich angesteckt. Es gibt im Moment, das könnten wir hier schon erwähnen, im Moment zwei riesengroße, ähm, Bands, die den ja. Noise-Rock wie wieder richtig pflegen und ähm, groß machen, die du sehr liebst und die mich, du hast mich angesteckt mit dieser Liebe für die beiden Bands, die wollen wir kurz erwähnen, die werden genau, bestimmt die, uns die, noch die, öfter vorkommen. Black,
0: also zwei Londoner-Bands, ja. äh, äh, englische Bands, einmal Black Midi, äh, ähm, was ein ein unglaubliches erstes Album Schlagenheim rausgebracht hat das zweite Album die haben der Gitarrist ist nicht mehr dabei es gibt jetzt eine andere die die haben die Zusammensetzung ein bisschen reduziert sehr interessante Entwicklung das, die andere Band ist meiner Meinung nach die große für mich die große Platte von dem Jahr 2021 ist Black Country New Road super Album mit dem Titel Black Country New Road Debütalbum. die haben jetzt ein zweites auch schon rausgebracht, große Band, sieben Leute und tolle Musik, also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich glaube, ich habe
1: dreimal nachgefragt wie heißt die Band? Die, die
0: letzte? Country, New Black Road. Country, New ja, weil der Name New ist ja nun
1: schon sehr ungewöhnlich. Und ja. wenn man Black Midi, die nennen ja Album wirklich Schlagenheim. Das erste ist,
0: ich weiß nicht ja. klar, warum die das so genannt ja, haben, ja, aber der, der, das erste Album heißt in der Tat Schlagenheim. Ja, genau. Genau. Ja, ja. Also ich
1: hoffe, das macht neugierig ähm, ähm, auf eine der zwei interessantesten Rockbands. Ja. Um,
0: also wo der ich Zeit, ja, ne? Wo ich das Gefühl habe, da passiert auch rocktechnisch wirklich was Neues.
1: Also besser als Greater von Fleet. Ja, auf jeden das Fall. Das ist ein Running Gag übrigens bei uns.
0: <lacht> okay. Ja, ja, ja. Wunderbar. Schön.
1: <lacht> Und
0: äh, genau, liebe Zuhörer, viel Spaß noch. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis bald. Bis bald.
1: Nochmal Pausenmusik Did Break on through to the other side.